0: transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría, no hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, más por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. La palabra del Señor nos dice, el salmista David nos dice que si miramos el cielo lo que vemos es una obra majestuosa. Entonces el pensar de que el mundo se originó por una explosión que se llama el Big Bang que ocurrió supuestamente hace 13 mil millones de años, han ido cambiando la fecha. Pero las últimas aproximaciones, según ellos, los adeptos a esta hipótesis es que ocurrió hace 13 mil millones de años. Ahora bien, si hubiera ocurrido una explosión, de una explosión no veríamos algo tan hermoso como es el universo que vemos. Entonces vemos que el salmista nos habla de la obra maravillosa. Eh, Un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a otra noche revela sabiduría, no una explosión, no un desorden, no un caos. Por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo? No en forma audible, sino en forma visible. Nosotros podemos darnos cuenta que hay un Creador viendo la naturaleza y dándonos cuenta de la obra maravillosa. Y hablamos de lo que nos habla Romanos. Ahora, eh, hay una gran corriente eh, dentro del campo académico en las escuelas donde se dice de que hemos resultado del producto de evolución. Tratamos esto, las consecuencias, lo que quisiera presentar acá es una observación que hicimos, que para toda hipótesis de orígenes, ya sea por creación o por evolución, se necesita fe. Porque nadie estuvo ahí hace 13 mil millones de años para decir de que ocurrió por evolución, o que empezó con un Big Bang. Eh, y nadie estuvo ahí cuando Dios creó el universo, ninguno de nosotros estuvo ahí. Sin embargo, cuando uno le pregunta a los evolucionistas, bueno, si evolución es cierto, ¿por qué no vemos evolución hoy en día? Y ellos dicen, porque es un proceso lento, lento, lento. Entonces, como van cambiando las especies lentamente y gradualmente, debido a eso no podemos ver, porque es cambios muy lentos, toma millones de años, miles de cientos de millones de años, entonces no logramos ver evolución ahora. Entonces se les pregunta, bueno, si evolución no se ve ahora, porque es tan lento? ¿Por qué no vemos en el registro fósil, en las montañas, fósiles que muestren especies en transición? Entonces viene otro grupo evolucionista y dice, bueno, lo que pasa es que hubieron cambios bruscos, saltos eh, dramáticos. Es lo que le llaman un rearreglo de los cromosomas en las células de las distintas especies. De manera que, por ejemplo, una especie pone un huevo y ese huevo es de otro animal y nace otro animal. Hay, son cambios radicales. Es lo que se conoce con el nombre de evolución cuántica, eh, equilibrio puntuado, que es una, es una, es una, eh, una manera un poco más... Eh, más gradual que la evolución cuántica o eh, la de monstruos esperanzadores. La idea de que eh, de, por procesos evolutivos de repente aparece una especie que es como un monstruo, una monstruosidad con la esperanza de que cambie la especie a algo mejor. La, monstruos esperanzadores. Ahora, evolución pues, dicen unos, ocurrió muy rápido, por eso no se ve en el registro fósil, pero se si ocurrió rápido porque no lo vemos ahora. O ocurrió muy lento, por eso no lo vemos ahora, entonces ¿por qué no se ve en el registro fósil? O sea, no tiene lógica. En creación se necesita creer que Dios creó por fe. Ahora, bien dejamos claro de que hace dos mil años Jesús mostró ser creador. Jesús mostró el poder creativo cuando multiplicó los panes y los peces, cuando transformó el agua en vino, cuando transformó las células muertas de Lázaro y las convirtió en células frescas, vivas y saludables. Entonces vimos el poder cuando Jesús paró el viento y calmó las tormentas. Vimos el poder creador. Entonces ha habido personas que vieron y dieron un testimonio de que hay alguien que ha tenido el poder creativo y ese alguien es Jesús. Estas personas que dijeron haberlo visto testificaron con sus vidas que lo que habían visto era cierto. Nuestra presentación tiene cinco elementos. Nuestro tema es la consideración. ...sobre el origen del hombre y que tiene que ver con el destino también. Y la vamos a dar en cinco elementos. La primera, domingo, dimos una introducción. ¿Quién se acuerda de lo que estudiamos? Fue de mucha necesidad haberlo estudiado. Vimos el impacto social que tiene evolución. Vimos cómo los psicólogos y sociólogos modernos están tomando en cuenta evolución como un hecho... ...y están distorsionando constantemente y tremendamente la manera en que la humanidad se percibe... Y tiene impactos terribles. Ahora, vamos a ver el segundo punto. Que hay una cantidad de científicos enorme que abrazan el creacionismo. La idea de que el universo ha sido creado directamente por un creador. Y lo hacen no por razones religiosas, sino que lo hacen por razones científicas. Eso es lo que vamos a compartir. Antes de, antes de continuar con, el, con este capítulo 2, yo quisiera que agarráramos la escritura y leyéramos algunos versículos. En Hebreos capítulo 11, este es un tema que a Satanás lo ataca cuando se expone a la mentira. Satanás es enemigo acérrimo de que se exponga a la mentira de evolución, porque evolución está llevando muchas personas al infierno. ¿Por qué? Porque muchas personas están cayendo en ese engaño y se están alejando de Dios debido a eso. Entonces, cuando nosotros exponemos evolución, estamos exponiendo una de las herramientas que usa Satanás para confundir y destruir. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 al 7. El autor dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es estar estar seguro de lo que uno espera, una convicción, una certeza de lo que no se ve por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Acá vemos de que la fe es necesaria para agradar a Dios. Acá vemos que por la fe fueron aprobados los antiguos, y acá vemos que se necesita fe para entender que el universo fue creado por la palabra de Dios. Así como se necesita fe para creer en evolución. Ahora, ¿por qué es necesaria la fe para ser aprobado por Dios? Muy importante. Por esta razón, porque el hombre es más que materia: el hombre es más que calcio, fósforo, hierro, potasio, sodio. Si el hombre solo fuera eso, Dios no pudiera demandar que el hombre tuviera fe. Pero el hombre es más que materia, el hombre es un espíritu que habita en este cuerpo. Y ese espíritu no, se, no depende únicamente de los ojos físicos para relacionarse con su Creador. Dios nos ha creado con una conciencia. Ya vimos los psicólogos en la revista Times que estaban diciendo que, que el hombre tiene un concepto del bien y del mal, pero que no siguen todos esa regla de lo que es bueno y lo que es malo y hablamos de eso el el domingo pasado y porque hay una conciencia el hombre es más que materia entonces porque somos espíritu Dios espera que nosotros no nos escondamos bajo la máscara de que porque no lo veo no lo creo porque Dios nos ha creado espíritus con la habilidad de poder considerar las cosas de Dios aunque no las veamos con el ojo Entonces, muchas personas vienen y dicen, no, mientras yo no lo veo, no lo creo. Es una hipocresía, es una mentira, están usando eso como máscara para desobedecer y rebelarse contra Dios. Pero Dios ha puesto en el espíritu de cada uno de de nosotros la habilidad de poder reconocer a su Creador tan solo si tiene el deseo de conocerle y buscarle. Por eso dice acá, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Es decir, Enoch caminaba con Dios, Enoch hablaba con Dios, pero él creía las cosas que Dios le decía, aunque no las vería. Y por eso Dios lo consideró justo, y fue trasladado. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dios existe. Dios nos ha dado la habilidad para poder reconocer eso. Se necesita un esfuerzo para rechazar que Dios existe. Y luego dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó un arca Para la salvación de su casa. Vemos que Noé recibió el plan de cómo tenía que diseñar esa arca. El arca que construyó Noé no la construyó de su propia imaginación. Dios le dio las dimensiones. Dios le dijo cómo tenía que ser. La fe de él consistió en creer que lo que Dios le decía era verdad. Pero Dios se comunicó con Noé. Entonces nuestra fe no tiene que ser ciega. Dios se comunica con nosotros. La cuestión es creer que lo que Él nos dice es verdad. Y podemos ver el testimonio de las Escrituras que Dios no miente y que lo que dice es verdad. Y por eso dice, por la fe Abraham al ser llamado obedeció. Abraham no hubiera salido si no hubiera oído la voz de Dios. O sea que Abraham oyó, pero también creyó. Abraham salió a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero siguió porque obedeció al Señor. Ahora, vimos de que el mundo hace dos mil años vio a un creador. ¿Cuál es el nombre de ese creador? Jesús. Y eso es lo que dice la Biblia. Agarra Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos has hablado por su Hijo. Dios habló en el pasado por profetas, habló por Moisés, habló por Jeremías, habló por eh, Isaías, distintos profetas, por Elías, por Eliseo, Dios usó profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién fue el que inspiró las Escrituras? Fue el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús estaba ahí transmitiendo estas palabras, estas, la palabra de Dios que es Cristo. Ahora vemos de que el autor dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es decir, cuando el autor escribió hace referencia a que Jesús mismo, personalmente, nos trajo un mensaje. No solo a través de otros profetas sino que Jesús mismo vino y nos declaró palabra de vida y dice a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo esto no quiere decir que vino Jesús y ya puso una explosión y ahí dejó que todo se arme no dice que él hizo el universo él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Vemos el poder de Jesús, que Él sostiene al universo. El universo se desintegraría si Jesús activamente no lo sostendría en sus manos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dado que esta es una enseñanza dominical, estoy intercalando la la lógica con las Escrituras. Cuando doy la presentación en, en no estudios dominicales, Doy toda la parte académica y lógica por una parte y luego las Escrituras después. Pero es bueno intercalar, porque queremos alimentar la Palabra de Dios también. Y sobre el tema este. En el Evangelio de San Juan dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo fue hecho por medio de quién? De Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién hizo los ángeles? ¿Quién hizo el sol, la luna, las estrellas? ¿Quién es realmente quien creó? Jesús. Jesús. Ahí dice Jesús. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús, porque lo dice en el versículo 14, y el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo. O sea, el verbo es la expresión, el dinamismo de Dios. Dios dice, sea algo y es hecho. Ahora, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Jesús. Vemos que Jesús, entonces, ¿quién creó a María? Jesús. Se encarnó de María, pero Jesús existía antes de María. Jesús existe desde la eternidad. No dice que Jesús fue hecho. Dice, en el principio estaba el verbo y el estaba. Ya existía, existe desde la eternidad. Si vamos a Colosenses, ahora, cuando el hermano dijo, Dios es que, quien hizo el universo, es cierto, pero estaba haciendo referencia a Jesús, porque tenemos que entender que Jesús es quien creó el universo, pero estaban las tres personas involucradas. Y eso lo vamos a ir viendo en otros lugares. Estaba el Espíritu Santo involucrado en la creación del universo, estaba el Padre y estaba el Hijo. Ahora, vamos a, a Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Jesús nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, a Dios, porque es invisible, no lo podemos ver. Pero Jesús se encarnó para que pudiéramos ver a Dios. Él estaba en un cuerpo humano, pero ver su carácter, su, su actitud, su amor, su celo por la verdad. Y dice, el primogénito de toda la creación, algunos dicen primogénito quiere decir el primero nacido, pero acá la misma escritura dice que no se refiere a que haya sido el primero en nacer, sino el primero en prioridad e importancia, porque dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. No dice que él es el primogénito porque fue el primero creado, Es el primogénito porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene toda la prioridad porque Él es el creador de todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y ¿para quién? Para Él. Jesús no es un ángel, mi amigo. Todo ha sido creado para Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, no dice Él fue nacido antes, Él fue creado antes, Jesús es antes, es decir, existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, es decir, una vez más, en comunión con lo que dice el autor de Hebreos, el universo está sostenido por el poder de Dios. ¿Amén? Ahora, en Romanos, Pablo dice, en Romanos 8, este es un tema de suma importancia, hermanos, la fe de nosotros va a estar fortalecida en la medida que veamos estas cosas. Y por eso yo les animo que inviten jóvenes a que participen en esto. Romanos 1, perdón, no 8. Romanos 1 dice, La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y piedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Es decir, la creación nos muestra los atributos de Dios. ¿Amén? ¿Vemos eso? Es lo que nos dice. La creación no nos, queda, no nos dice, ay oh, es que fue una explosión. No, no. Dice, la creación nos muestra que hay un Dios creador, a menos que tú niegues esa verdad que hay en tu corazón por otras razones. Y vamos a, vamos a entrar a compartir un poco... Eso, después, ahora voy a entrar a los argumentos lógicos y vamos a entrar a la segunda parte. La hipótesis sobre orígenes. Para ver cuál es la, real, la verdadera, hay que ver la evidencia. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la evidencia, porque Pablo dice, no tienen excusa. Si no tienen excusa es porque la evidencia la están rechazando. Hay evidencia. Y, y lo que quiero traer primero, en el segundo punto es que hay testigos de esa evidencia, científicos, que confirman de que la evidencia es un criterio aceptable para decir que Dios ha creado directamente. Muchos científicos. Entonces vamos a hablar sobre eso y después nosotros mismos vamos a examinar la evidencia. Hombres de ciencia que abrazan creacionismo científico. Hay muchos científicos que han descansado en su propia preparación académica para concluir que el mundo es resultado de una creación directa por un ser inteligente. Nicolás Copérnico, por ejemplo, en los los años 1500, desde desde hace muchos años, Isaac Newton, un genio, vamos a leer un poco de estos hombres, o el coronel James Irwin, que fue a la luna, es uno de los únicos doce hombres que han caminado sobre la superficie lunar, y fue impresionado, cuando subió a la luna y vio la tierra y vio el cosmos, él regresó con una, con una pasión espiritual para compartir el mensaje que Dios ha creado al universo y el amor de Dios. El doctor Walder Smith, un científico tremendo, quien tuve la oportunidad de escuchar varias veces, el doctor Henry Morris, quien, quien fue el padre del creacionismo moderno. ¿Qué quiere decir que Henry Morris es el padre del creacionismo moderno? Quiere decir de que por muchos años, Se ha ofrecido la idea de que el hombre viene de resultado de evolución. Y y, y la comunidad cristiana estaba ahí que, ¿qué vamos a decirle a esta gente? ¿Cómo le podemos explicar? Y muchos se fueron en la carreta y creyeron en eso y trataron de decir, bueno, tal vez Dios creó por medio de evolución. Pero es una cosa que no tiene sentido. Pero Henry Morris, vamos a ver, es un hombre valiente que Dios levantó para empezar a confrontar dentro del campo científico a los científicos que insistían que evolución era cierta. Y empezó a hacer tremendo avance y ahora se levantó ese movimiento de gran impacto. Nicolás Copérnico, en el tiempo de Nicolás Copérnico, se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que las estrellas giraban alrededor de la Tierra y que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Era el modelo eh, terracéntrico, geocéntrico, que la Tierra era el centro. Del, del sistema solar pero Copérnico examinando y analizando las cosas se da cuenta que no es así que la Tierra gira alrededor del Sol el modelo heliocéntrico helio del Sol y, y los planetas giran alrededor del Sol y él declaró eso pero veamos este hombre cuál era su fe él dice el mecanismo del universo, es decir, las leyes que rigen el cosmos. Él observaba el cosmos, era un astrónomo. Dice, el mecanismo del universo forjado por nosotros por un creador supremamente bueno y ordenado. Y él dijo, el sistema que el mejor y más ordenado de los artistas armó para nosotros. O sea que Copérnico reconoció que el cosmos, los astros, los movimientos de los planetas reflejaban una precisión increíble, y un orden, y una sabiduría increíble. Él jamás pensó que esto podía ser resultado del accidente. Isaac Newton, en los años 1600 a 1700, él fue el que que descubrió la ley de la gravedad. O sea, tú ves que una manzana se cae, las cosas caen, y él, él cuestionó por qué caen las cosas. No simplemente dijo, ah, no, las cosas caen él. Se dio cuenta que hay una fuerza, que todas las masas se atraen entre sí. Por ejemplo, este micrófono, ahorita yo lo estoy atrayendo. Y si nos fuéramos al espacio, donde no fuera, donde no hubieran planetas ni nada, después de un tiempo, este micrófono y yo estaríamos pegados, porque mi cuerpo está atrayendo físicamente este micrófono. Y este micrófono me atrae a, me atrae a mí. Y lo mismo, por eso caen las cosas, porque el centro de la Tierra atrae a los objetos, lo que es la ley de la gravedad. Newton la formuló y, y la explicó en una fórmula. Un hombre tremendo, y luego desarrolló lo que se llama el cálculo infinitesimal, que es una, es una herramienta de la matemática que toda la ciencia moderna depende de ella. Fue Isaac Newton el, el que inventó cálculo. Una mente brillante, y él, lo que él dice es esto, cuando ve el cosmos, dice, el sistema más hermoso del sol, los planetas y los cometas, solo pueden proceder del consejo y del dominio de un ser poderoso e inteligente. Este ser gobierna todas las cosas y es señor de ellas. Tremenda declaración de un un científico que ha impactado toda la humanidad. Es más, Darwin escribió su libro... ...sobre el origen de las especies... ...en el año 1859... ...Isaac Newton fue antes que Darwin... ...y él... ...hizo comentarios... ...que van en contra de evolución... ...él acá en este comentario dice... ...la necesidad... ...metafísica ciega... ...uy hermano ya está hablando palabras grandes... ...ya voy a explicar... ...ya voy a explicar... ...no estamos aquí para asustar... ...pero creo que todos podemos crecer y aprender... ¿No? ...amén... ...y vamos a aprender... Dice. Dice, la necesidad metafísica ciega no puede producir una variedad de cosas. Toda la diversidad de cosas naturales que encontramos en distintos lugares y tiempos no pueden aparecer de la nada excepto por la idea y la voluntad de un ser. Lo que él está diciendo, porque evolución dice, bueno, de repente llegó la, un animal y como no había comida en el suelo, empezó y necesitaba patas o o cuello grande y, y ya le salió un cuello grande o necesitaban alas para salir de un lugar a un lugar mejor y le salieron las alas. O sea, que la necesidad crea lo que necesita ese organismo. ¿Me explico? Evolución asume que la necesidad que tiene un organismo para sobrevivir hace que ese organismo produzca lo que necesita. Pero no es así. No es así. Entonces él dice... Eso no es posible. Las cosas no nacen así porque hay necesidad y aparecen. Tuvo que haber un ser inteligente que es el que origina las cosas. Eso es lo que dijo Isaac Newton. El doctor Walter Smith, aquí lo vemos disertando en Austria. Él venía a Calvary Chapel, Costa Mesa, amigo personal de Chuck Smith. Una persona brillante. Aquí lo vemos disertando ante una gran cantidad de personas eh, para que entendamos el trasfondo de estos científicos, Dr. Walter Smith tiene tres doctorados. Un doctorado en Físicoquímica Orgánica de la Universidad de Reading. Un doctorado de la Universidad de Génova, Italia. Un tercer doctorado de la Universidad de Zurich en Suiza. Fue director de una compañía farmacéutica en Suiza de investigación y desarrollo. Además fue maestro en la Universidad de Génova de farmacología y quimioterapia, o sea que es un profesor universitario, un hombre de gran capacidad y en Estados Unidos fue también maestro de farmacología. Tres veces le dieron el premio de la manzana dorada por ser el, el maestro de mejor cátedra, de gran calidad. Y sus estudiantes le inscribieron en su última oportunidad. No solo nos hizo nos hizo mejores científicos, sino nos hizo mejores hombres. ¿Por qué? Cuando un hombre, un hombre pone su ciencia a los pies de la luz de la verdad, no solo transforma la mente, sino el corazón. Este hombre ha escrito como 70 publicaciones, 30 libros traducidos a 17 idiomas científicos. Entonces él venía a California, y cuando venía a California, yo lo escuché perfectamente, Calvary Chapel Costa Mesa decía, bueno, el doctor Francisco Ayala, ¿por qué no tenemos una conferencia?, ...pero nunca quería el doctor Francisco Ayala... ...el doctor Francisco Ayala es un biólogo de la Universidad de Irvine... ...de la Universidad de California en Irvine... ...él era un ex sacerdote jesuita... ...no sé si jesuita, pero era un ex sacerdote católico... ...y ahora es un biólogo eh, de gran eh, impacto en el mundo de la evolución... ...es un proponente aférrimo, acérrimo de la evolución... ...entonces eh, Walter Smith decía, bueno, él es biólogo... ...quiere decir que estudia la célula y todo eso... Que me explique cómo se produjo la primera célula del del agua y de los minerales. Cómo se formó la primera célula, decía. Tengamos un debate, ¿por qué no lo hacemos? Y decía, aquí en Calvary Chapo aquí hay estudiantes que van a la Universidad de California. Dígale al doctor Francisco Ayala que tengamos una reunión y jamás se apareció el doctor Francisco Ayala. Porque no tenía respuesta. Tenemos al doctor Henry Morris. El doctor Henry Morris, él, él era evolucionista. Y él se graduó de ingeniero civil pero empezó a analizar eh, los estratos en la tierra y dijo, bueno, yo quiero saber si estos estratos se produjeron lentamente a través de millones de años o hubo una catástrofe como el diluvio universal. Tenemos que entender que la razón por qué evolución agarró gran apogeo es porque la gente quería rechazar la creación bíblica de Génesis y del diluvio universal, entre otras cosas. Entonces, cuando en el tiempo, en los años 1400, 1500, se creía que la la, la tierra ha sido afectada por un diluvio universal, pero entonces ya vinieron ellos y dijeron, no, todas las cosas han ocurrido lentamente a través de millones de años, los ríos han estado eh, desgastando las rocas, se han producido sedimentos, y a través de millones de años los animales quedan atrapados en los sedimentos, no ha habido un diluvio universal, no es así entonces ya vinieron con la teoría de lo que se llama el uniformitarianismo todo es uniforme todo sigue igual que siempre esa es la teoría eh, que traían pero eh, el doctor Henry Morris dijo bueno, yo quiero ser un geólogo él era ingeniero civil pero pues dijo voy a estudiar geología y voy a sacar un doctorado en geología para yo mismo investigar desde el punto de vista de la geología que estudia las rocas y hidrología que estudia los flujos de agua y todas esa ciencia para ver realmente cómo se explica mejor los estratos. Ocurrieron lentamente o por un diluvio. Y sacó un doctorado en la mejor universidad en ese tiempo que daba el grado de eh, doctorado en geología, hidrología y matemática. y Cuando lo terminó, concluyó que tenía que haber un diluvio universal. Y empezó el movimiento creacionista. Él ha sido un hombre de gran capacidad. Ha sido maestro universitario por 28 años en cinco universidades de prestigio internacional. Y 18 de esos años ha sido cabeza del departamento científico de esas universidades. Y ha presentado, él falleció creo que el año pasado, ha presentado dos, eh, eh, debates con otros científicos en 250 universidades. Ahora, ¿quién oyó de la masacre en Virginia Tech? ¿Se acuerdan de la masacre en Virginia Tech? Levanta la mano si oíste. Te voy a contar una pequeña anécdota. El doctor Henry Morris fue decano del Departamento de Ingeniería en Virginia Tech. Él fue director del departamento. Y cuando él empezó a, a, a dedicarse al movimiento creacionista, a mostrar que la ciencia mostraba que somos resultado de la creación directa de Dios y que ha habido un diluvio universal y que creer en evolución no era sabio científicamente y empezó a exponer la evolución los colegas de él en la universidad le empezaron a hacer la vida imposible de hecho lo querían despedir la universidad Virginia Tech había alcanzado un apogeo su departamento con fama en muchos lugares debido a que el doctor Henry Morris tenía una capacidad científica tremenda pero la universidad estaba bien incómoda con él por su posición creacionista Finalmente se lograron deshacer de él y cuando él se fue bueno, se, se, se lograron deshacer porque él se fue pero él se fue para continuar con su movimiento creacionista pero cuando él se fue cuando el doctor Henry Morris se fue hicieron una fiesta en el departamento para celebrar su partido ¿usted sabe dónde fue la masacre? en ese edificio es decir realmente Satanás quiere destruir nuestra fe, y y, y a Dios no le agrada cuando la gente trata de destruir la fe. Doctor Gary Parker, ese era otro evolucionista, de hecho él no creía en Dios. Y eh, el biólogo, cuando llegó a enseñar biología a una escuela cristiana, aunque él no era cristiano, fue expuesto a la idea de que el mundo ha sido creado por Dios con razones científicas. Él al principio le molestó, porque le invitaron a un estudio bíblico, los colegas, y él iba por los donuts y el café. Dice que por eso iba. Pero de ahí eh, le presentaron la evidencia, y la primera vez él tiró el libro todo bravo. ¡Ah, que no sé qué, enojado! Y el, el amigo le dijo, cálmate, aguántala. Y después de un tiempo, analizando la evidencia, concluyó que el universo ha sido creado y no es resultado de evolución, y se hizo cristiano y ahora es uno de los líderes favoritos míos en el movimiento creacionista. Doctor Dean Kenyon era otro evolucionista, maestro de biología en la Universidad Estatal de San Francisco, Doctor Dimitri Kutnesov en la Unión Soviética, Doctor Philip Johnson, abogado en leyes, doctorado, hombre que se graduó de Harvard y de la Universidad de Colombia, maestro de leyes en la Universidad de Berkeley, o Walt Brown, con doctorado en ingeniería de MIT, que es una de las universidades más grandes y famosas de ingeniería del mundo. Por ejemplo, eh, eh, Philip Johnson, que ha escrito ya varios libros para exponer evolución, dice, él ha evaluado evolución desde el punto de vista de la lógica que usa. Dice, desde el punto de vista estricto de la lógica y de los canons, o sea, de las leyes de la, de, de la ciencia, de la investigación. Johnson dice que la hipótesis de evolución carece de evidencia que lo confirme. Él está basándose en la lógica de argumentos, sin necesidad de ciencia. Como abogado, él sabe lo que es una lógica sana y lo que es una lógica corrupta. Y él dice, desde el punto de vista del uso de la lógica, evolución no tiene evidencia. Y se pregunta si los científicos han puesto la carreta adelante del caballo. Es decir, que lo que han hecho es decir, evolución es cierta, y luego tratar de darle evidencia para defenderla. En vez de primero evaluar la evidencia y luego decir si evolución es cierta o no. Dimitri Kuznetsov, que también ha llegado a posta mesa. Dmitry Kuznetsov fue el ganador del premio Komsomol en el año 1983, que era el premio que le daban a los dos científicos más destacados en toda la Unión Soviética cada año este hombre es un doctor en medicina doctorado en ciencias en ese tiempo había escrito 40 artículos de genética especialista en, en genética molecular en uh, biología neurociencia Y cuando él era ateo y cuando vino a Estados Unidos a hacer estudios de postdoctorado se encontró con científicos que le hicieron considerar si realmente la evidencia apuntaba a que ocurrió por un Big Bang ¿O realmente se necesitó un creador? ¿Y qué pasó? Este hombre, después de considerar la evidencia, concluyó que Dios había creado el universo y se hizo cristiano. Y empezó el movimiento creacionista en Rusia. Doctor Gregory Brewer, de distintas especialidades, él es profesor de Neurología y Microbiología en la Universidad del Sur de Illinois, Esto lo he traducido, muchas preguntas hechas por los contemporáneos de Darwin permanecen sin respuesta. Es decir, muchas de las cosas que no estaban comprobadas siguen sin comprobarse. Y se ha incrementado este problema para Darwin porque la secuencia del ADN, o sea, vamos a ver que la secuencia del ADN, vamos a explicar un poco qué es eso, muestra realmente que no pudo haber ocurrido casualmente. Y dice, la secuencia singular del ADN forzará a muchos científicos a abandonar la teoría de evolución a cambio de diseño inteligente. Es decir, que el universo es resultado del diseño inteligente de un creador. Pero no, muchos no abandonan la teoría de evolución. ¿Por qué? Porque es una ceguera que no solo es intelectual, sino que es espiritual. Hay un, li- hay un video hecho por varios científicos que se llaman The Privileged Planet, el, pa- el planeta privilegiado. Incluye a científicos de distintas eh, categorías, eh, astronomía, astronomía, física, eh, química, biología, distintas áreas. Y cuando escuchas y ves ese video, concluyes, aquí pongo lo que, concluye de lo que ellos dicen, que las constantes del universo, los factores necesarios para la vida, las condiciones de nuestro planeta, la química, la atmósfera, la distancia que tenemos del Sol, los planetas, su tamaño, la posición de la Tierra dentro de todas las estrellas de nuestra galaxia, apuntan a un plan maestro para que haya vida en la Tierra y hacer del planeta un lugar ideal para descubrir lo demás del universo. Esa es la conclusión científica de esta gente. ¿Qué de los científicos que creen en evolución? Bueno. No son perfectos. Los científicos no son perfectos. Dos, siempre están revisando sus teorías, constantemente. Antes creían que la Tierra era plana. Después creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y así van cambiando sus teorías. Y no todos han evaluado evolución. Nosotros en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Baxter, bromeábamos un poco y... y, Provocábamos un poco a los ingenieros, colegas nuestros, el pastor Jack Hibbs de Calvary Chapel Chino, y él trabajaba ahí también. Y, Y nos dábamos cuenta que los científicos, colegas, ahí no habían evaluado evolución. Y abrazaban la hipótesis de evolución. La abrazaban, pero realmente no podían defenderla intelectualmente. Estaban ciegamente por fe aceptándola. ¿Y qué si un grupo numeroso cree en evolución? La mayoría no quiere decir que sea, que estén en lo correcto. La ¿Es la verdad lo crea la mayoría o no? ¿Esta pared de qué color es? Blanca. Si la mayoría dice que es negro, ¿va a, decir, ¿va a ser negra por eso? No. La verdad es la verdad, la creas o no. Y no hay integridad en la comunidad científica. Jonathan King, del Departamento de Ingeniería de ética en la ingeniería y en la ciencia de MIT, una de las universidades más famosas, dice, el esfuerzo científico depende de la vigilancia, no en la confianza. Es decir que los científicos muchas veces están tratando de publicar cosas que, es por, que no es verdad, que están moldeadas porque quieren ser famosos o quieren eh, lograr nombre o lo que sea, Y hay que estar vigilando y examinando lo que reportan para ver si es verdad o no. En en Inglaterra, del Colegio Imperial de la Escuela de Medicina, dice que el el fraude en el el campo científico parece al fraude económico, en que tú puedes obtener remuneración y poder. Entonces, hay fraude en la comunidad científica. Y luego, eh, otro comentario es que los científicos no son realmente guardianes de la verdad, pero a veces son promotores de sus propios intereses en un mundo impulsado por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen mucho que ver con evolución. Mucha gente cree en evolución por los medios de comunicación. Tú vas a los museos y qué dicen. Este animal se produjo miles de millones de años. Vas a, 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 allá a San Diego, donde está Ocean, ¿cómo se llama? Donde tienen los, los peces, ¿y cómo se llama? SeaWorld. Dice: Estos animales eh, evolucionaron y, y por todo, te pasan metiendo en la cabeza que venimos del mono. De una o de otra manera, en el periódico, en los anuncios de trabajo, en todo. Tú sabes que solo uno de cada diez personas que influyen los medios de comunicación van al templo. Solo uno de diez. O sea, que ellos van a impactar lo que tú vas a ver o escuchar, porque no creen en Dios. Por ejemplo, Carl Sagan, ¿quién vio la serie Cosmos? Carl Sagan es un, es un impulsor del humanismo secular, es decir, de que no necesitamos a Dios, que podemos existir, o sea, que, que, que Dios es un invento de hombres, es su filosofía, y él impulsaba ese pensamiento. ¿Usted sabe que la, la serie Cosmos ha sido vista por 600 millones de personas en 60 países? Y esa serie tiene, está infiltrada por evolución. Hay un acondicionamiento continuo en los periódicos, en la televisión, en los museos, en los libros escolares, en las clases, en las escuelas y en la universidad. Por eso necesitamos estar equipados contra la mentira, porque ya lo lo expusimos. Si creemos que venimos del mono y luego creemos que dicen que la infidelidad está en nuestros propios genes, y que la violencia es resultado de nuestro proceso evolutivo, ¿cómo nos vamos a comportar? Si creemos que venimos del animal, nos vamos a comportar como Animales. Ahora, lo bueno es que no necesitamos depender de la opinión de científicos, evolucionistas o creacionistas. Dios nos ha dado ojos, nos ha dado cabeza y entendimiento para evaluar la evidencia, y es lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar la evidencia. ¿Qué es lo que declara la naturaleza? Vamos a empezar acá. Pero ¿qué es lo que declara la naturaleza? Cuando vemos la naturaleza, ¿qué es lo que vemos? Pero vamos a considerarla. Vamos a, a, a usar el cerebro, vamos a usar el engranaje ahí. La naturaleza es un escenario lleno de orden, diseño y belleza. Son el orden que vemos, la belleza que encontramos, testigos, silenciosos de una explosión o son testigos de un ser inteligente que ha diseñado la naturaleza ¿será posible que vi una explosión de lo inerte o sea de lo que no tiene vida de una atmósfera de azufre y tóxica de material incandescente volcanismo se ha formado la vida las plantas el cisne, el tucán los loros, las cebras las tortugas, los peces. ¿Será posible que todo haya ocurrido de una explosión? Bueno, el cosmos, es decir, el cosmos quiere decir las estrellas, los planetas, y las leyes naturales declaran que hay un creador. Vamos a verlo. El universo tiene dos aspectos. Uno es visible y otro es invisible. díganme cosas que vemos en el universo. Las estrellas, los árboles... Hay cosas que no vemos, pero existen, ¿verdad? El aire. No lo vemos, pero tú no lo niegas porque no lo ves. Cuando cuando viene un ciclón, nos dice, bueno, no lo veo. Eh. Se lleva las láminas, se lleva las casas. Entonces, porque no lo ves, no quiere decir que no existe, porque tenemos la evidencia de que existe. ¿Cómo? Vemos que se mueven las láminas, vemos que se mueven las hojas, ¿no? Vemos que se mueven las ramas, quiere decir de que hay algo que los mueve. Entonces sabemos que existe por la evidencia. ¿Quién ha visto la fuerza de gravedad? Nadie ha visto la fuerza de gravedad. Ahora, tú no dices, yo porque no lo veo no creo. Y entonces allá vas por allá y hay un gran precipicio. y dices, No, yo no veo la fuerza de gravedad. Y ya das el pasito, te quiebras. Pero desafiaste la fuerza de gravedad porque no la ves, ¿verdad?, Lo mismo te va a pasar si desafías a Dios porque no lo ves. Te vas a quebrar. No desafíes a Dios porque no lo ves. Es una necedad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces, hay un universo que no vemos, el magnetismo, pero no por eso quiere decir que no existe. Vamos a hablar de la casualidad. Evolución dice que las cosas fueron evolucionando por casualidad, accidentes, explotaron, hubo una explosión, y de ahí la materia se va interactuando así, casualmente, o sea, nada planeado. ¿Sí me explico? Esa es la idea de evolución, porque no, no asume que hay un creador ahí. Vamos a ver si existe orden a, a, tra- a través de accidentes. Si en una mesa ponemos 25 pelotas de vidrio, canicas, ¿cómo le llaman? Chibolas, ¿cómo le llaman? Canicas, canicas, más. Pon 25 pelotas de vidrio ahí. Entonces, eh, pone las 25 canicas y póntete que nos vamos y a los tres días regresamos y vemos en el suelo que se han caído y una estrella de cinco puntas perfecta. Tú dirías, mira lo que hizo el viento. ¿Quién diría, mira lo que hizo el viento? Nadie. ¿Qué dirías? Alguien la hizo. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque las canicas no se organizan en una estrella de cinco puntas no tiene la propiedad para organizarse y porque no tiene la propiedad no se organiza entonces tuvo que haber un señor una señora, alguien con inteligencia que dijo bueno yo quiero hacer una estrella de cinco puntas y las puso porque ellas no se organizan así entonces vemos que la casualidad no crea orden es como un edificio ocurrió por casualidad No ocurre por casualidad un edificio. Tiene que ocurrir un esfuerzo inteligente porque la materia no se organiza en diseños que son externos a la materia. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermanos? El diseño del edificio no está dentro dentro del lodo. Esto es muy importante. Consideremos el ojo humano, la complejidad del ojo. Vimos lo del estrés de cinco puntas que no se organiza por sí sola, ¿verdad? Las canicas no se organizan en un estrella de cinco puntas. Ahora veamos el ojo a ver si se puede haber organizado por accidente. Imagínate, tiene un diafragma que se abre o se cierra. De manera que cuando sales al sol, ¿qué pasa? Se cierra. Se cierra. y ¿Del todo? No, un poco. Dependiendo de qué. De la cantidad de luz. Si hay mucha luz, ¿cómo se cierra? Mucho. ¿Y si hay poca luz? Se abre a medias. Y tú no necesitas ahí una calculadora para ver. Bueno, ojo, vamos a ver cuánto te vas a abrir y cerrar. Déjame hacer el cálculo. Automáticamente se va abriendo y cerrando. Y luego pasa la imagen al fondo del ojo. La imagen que emite la luz. Y esa imagen la lleva las células al cerebro. Y te dice, es el gato, no tu esposa, para que no le des un beso. Pero esas células en el ojo necesitan, necesitan oxígeno. Entonces hay un sistema de cañerías y tuberías, arterias y venas. Y llevan el oxígeno, ¿cómo? Mediante la sangre. Hay una sustancia en la sangre que se llama hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que agarra el oxígeno y forma la oxiemoglobina. ¿Puedes decir oxiemoglobina? Y la oxiemoglobina llega a la célula y suelta el oxígeno. Para que la célula pueda funcionar, pero suelta la célula el, el producto, el desperdicio que es el dióxido de carbono, y la misma hemoglobina la atrapa y la lleva de regreso a los pulmones para que no se contamine la célula. Ahora bien, esa sangre no puede ir al ojo si no hay una bomba que la empuje, que es el corazón. Entonces se necesita un corazón que empuje sangre por esas arterias, pero ese corazón no funciona si no hay oxígeno. El corazón no puede funcionar si los pulmones no funcionan. Y los pulmones no pueden funcionar si el corazón no funciona. Todo tiene que estar a la vez funcionando en forma complementaria. Y no solo eso. No solo se producen sustancias tóxicas como el dióxido de carbono. Hay algunas sustancias que son líquidas, que no no son gaseosas, porque el dióxido de carbono es un gas cómo se deshace las células las sustancias tóxicas que son líquidas o sales es a través de la misma sangre hay un sistema de riñones que purifica la sangre y hay un hígado que purifica la sangre para eliminar los desechos y luego hay todo un sistema para evacuar esos desechos ¿tú crees que ocurrió eso por accidente? y no solo eso Hay un sistema de músculos, de manera de que tú puedes estar volteando a ver con el cuello y luego también los ojos. Y luego hay pestañas que no solo son para que las muchachas atraigan a los novios. También las pestañas sirven para mantener fuera los mosquitos, ¿no? Imagínate nomás qué casualidad que el cráneo tenga dos agujerotes donde quepan los ojos. Por casualidad. Póntete a pensar... Que el cráneo tenga dos agujeros donde quepan los ojos por casualidad. Porque eso es lo que supone evolución. Que por accidente el cráneo terminó con dos agujeros para que ahí quepan los ojos. Eso es lo que propone evolución, ¿cierto o no? Tráigame a cualquier profesor de ciencia de la universidad, eso es lo que propone. Suena ridículo, ¿no? Pero hermano, yo creía en evolución. Yo, yo le voy a compartir en el momento oportuno cómo Dios me sacó de eso. Y era un tema que no me interesa, pero ahora me interesa porque sé que viene de Satanás para alejarnos de Dios y para hacernos comportarnos como animales. Y por eso Dios me ha dado a mí este mensaje que yo llevo a otros lugares, no solo a mí sino a otras personas. Imagínate, los pulmones y el corazón son órganos delicados, ¿no? Hay que cuidarlos porque si le das un golpe a alguien en el corazón, peligrosísimo, ¿no? Entonces, por casualidad, hay un sistema de costillas, una armadura que protege a esos órganos. ¿Tú crees que puede ser por casualidad? Los ojos tienen un propósito. Las costillas tienen un propósito. Y si te pones a pensar el ojo, que es un sistema tan complejo, no sirve para sí mismo. El ojo no existe por por sí. El ojo existe para el cuerpo. Y las costillas no tienen ningún servicio excepto para proteger el corazón y los pulmones. ¿Cómo puede producirse por accidente algo que tiene propósito? Porque Dios dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Algunos dicen, no, las cosas de Dios no usan la mente. No, Dios nos dio la mente para usarla, hermanos. Gregory Brewer, profesor de neurología y microbiología, dijo, se requiere complejidad irreducible, es decir, tú no puedes decir, bueno, se produce el corazón, pero se necesita, necesitas el corazón funcionando, los pulmones funcionando a la vez, los riñones funcionando, el hígado funcionando, las tuberías, y, y que no estén eh, taqueadas, ¿no? Porque si no te mueres. Y todo funcionando a la vez. No puede estar dejando de funcionar una cosa. Todo a la vez. Todo a la vez. Complejidad irreducible. No puedes reducirlo en elementos. Todo tiene que funcionar complementariamente. Te hago una pregunta. Si evolución es cierto, ¿qué pasa cuando te cortas? Uno dice, pego un grito. Pero además de gritar, ¿qué haces? Sangras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te mueres cuando te cortas? se coagula la sangre ¿no? imagínate la coagulación es algo tremendo es todo un mecanismo el mecanismo de la coagulación es un diseño increíble, imagínate cuántos años pasó el primer hombre que se produjo por accidente para evolucionar el mecanismo de coagulación se vieran muertos ahí hubiera estado el pobrecito que se sangró deteniéndose la mano para no sangrar hasta morir y aunque te la detengas por ahí entrarían microbios la coagulación es un tapón ideal. Tú sabes que las lágrimas tienen lisicima, que es una proteína, es una enzima que destruye bacterias. ¿Tú sabías eso? Las lágrimas, por eso lloren mucho, hermano, buena protección. Las lágrimas tienen un componente que de- cuando llega una bacteria le, le, le rompe la barriga. Lo que hace es le rompe la membrana celular y explota como una bombita y ahí se acaba la bacteria porque como hay agua o sea las lágrimas es un líquido acuoso ahí estarían produciéndose mosquitos y de todo pero hay una enzima una proteína que destruye las células de las bacterias vemos el diseño increíble Eh, bueno alguien ha comido alguien de ustedes ha comido alguna vez Pero tal vez está comiendo y y habla de repente, ¿y qué le pasa? Y se escapa a morir, ¿no? O si estás tomando agua y y de repente hablas, se va por el canal equivocado. ¿Cuánto tiempo pasó el cuerpo para desarrollar la habilidad que cuando estás tragando es para el estómago y cuando estás respirando es para los pulmones? Porque si te equivocas y empiezas a tragar para los pulmones, ahí te acabaste, y ni pensamos en eso, porque imagínate, te estás comiendo unos tacos, espérate, espérate, déjame concentrarme. No comerías a gusto. Imagínate lo maravilloso que es Dios y decimos, resultamos de una explosión. Imagínate lo ofensivo que ha de ser para Dios. Yo a veces me he, mo- me he conmovido mucho en mi vida personal, cuando yo ya le he pedido perdón a Dios por la humanidad. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy uno de la humanidad y yo también le puedo pedir a Dios perdón por todos los burros que somos, que hemos creído en evolución. Y le dice Señor, perdónenos. ¿Cómo hemos podido creer en evolución cuando tú nos has creado tan maravillosos? Algunos más maravillosos que otros, ¿verdad? <risa> Quiero traer este, este comentario. Vamos a, a, a dar una definición científica. Si tú te vas a, a Egipto y ves las pirámides Dirías, ¿fue resultado de una inteligencia o por accidente se formaron las pirámides? Ahora, tú dices, ¿tú crees que esas pirámides las hizo alguien? Tú eres religioso. No, es una conclusión lógica. No es porque seas religioso que crees que las pirámides, o tú crees que las pirámides las hizo alguien porque eres un religioso, eres un fanático. Eso no lo hizo nadie, eso es accidente, yo soy científico. (risa) No, estás loco. ¿Tú crees que las pirámides son por accidente? Estás loco, no eres que no eres religioso, que eres científico. Ahora vamos a dar la razón científica, pero de una manera que se explica, porque a mí no me gusta que me confundan, a mí me gusta decir las cosas sencillas. El lodo no se organiza en ladrillos, ¿verdad? ¿O se organiza en ladrillos? No se organiza. No tiene la propiedad de formar ladrillos el lodo. Tú tienes que agarrar un molde, Agarras el barro, lo pones, lo coces, se va el el agua y ya queda eh, el conglomerado en forma de ladrillo, ¿cierto? Entonces, alguien tiene que tener una idea de lo que quiere hacer con las propiedades del lodo. Uno conoce las propiedades del lodo, que si tú le quitas el agua, tú lo coces, el barro se puede hacer un ladrillo. Son las propiedades que tiene, pero esas propiedades no hacen que él se organice de esa manera. El ladrillo es un diseño de alguien que dice, yo quiero hacer un ladrillo. ¿Entendemos? Ahora, si tú tienes mil ladrillos tirados en el suelo y un día a la vez formándose en una pirámide, tú dirías, mira lo que ocurrió. Empezaron a encaramar una encima de la otra en la noche y apareció la pirámide. No, sabes que no tiene la propiedad. Ahora, si yo agarro un magneto, un imán y un clavo, ¿es posible que el clavo se una al imán o no? Y si tú lo ves unido, dices, a saber quién lo pegó. No, tú sabes que tiene la propiedad. Pero el ladrillo no tiene la propiedad de encaramarse un ladrillo encima del otro y formar una pirámide. Entonces, óyeme bien, porque el lodo no tiene la propiedad de organizarse en ladrillos y los ladrillos no tienen la propiedad de organizarse en pirámides, yo puedo concluir que alguien tuvo que hacerlo. ¿Amén? Esa es una conclusión religiosa o científica aquí hay un puño científico cierto vamos a ver el avión el avión está hecho por titanio, aluminio ahora el aluminio es un material que tú puedes hacer en láminas y es no se oxida bueno, sí se oxida, pero la, el óxido es cerámica es un, el óxido de aluminio no se deteriora, es un, un material muy duro y e impide que se siga oxidando, es un material excelente, y además el aluminio es maleable, ¿sabes decir maleable? Quiere decir que puedas, le puedes dar forma. Muchos cristianos son bien maleables, el mundo los malea y son así. No, no hay que ser maleables como el aluminio en la vida espiritual, tenemos que ser maleables por el Señor. Pero entonces agarras el aluminio y le das una forma, y luego eh, un motor para que combustione y la gasolina explota y y ya produce un movimiento y ya entonces alguien que conoce las leyes de la hidrodinámica hidrodinámica quiere decir movimientos que tienen que ver con fluidos agua, aire entonces el avión si tú le das cierta forma conociendo ciertos principios científicos y lo empiezas a mover se genera un viento Un aire, una corriente de aire. Y dependiendo del diseño de las alas, esa corriente de aire origina una presión hacia arriba que levanta el avión. Por eso cuando el avión empieza a moverse, se empieza a originar un un viento contra las alas, debido al diseño, el aire empieza a empujar el avión hacia arriba. Ahora, todo eso es porque alguien conoce las leyes de la naturaleza las propiedades, porque no vas a poner hierro porque el hierro pesa mucho sino que escoges aluminio o titanio que es más fuerte y pesa poco y pones gasolina, esto y lo otro entonces el avión es resultado de accidente o de alguien que conoce las propiedades de la materia y hace un diseño para un propósito alguien que conoce las propiedades y hace un diseño el diseño no está en la materia pero usa las propiedades de la materia. ¿Amén? ¿Estamos? El avión no puede ser resultado de accidente. La conclusión es lógica, porque la materia no tiene las propiedades de organizarse de esa manera. Aquí viene algo muy importante lo que les voy a decir. Muy importante. Para construir un avión, y la pirámide se requirió inteligencia y diseño. ¿Cierto? Lo mismo para la célula. La célula, oígame bien, la célula es lo que forma, o sea, el cuerpo está formado por órganos. Los órganos como el corazón. Está formado por sistemas, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene el corazón, arterias, venas. El sistema respiratorio tiene los pulmones, esto, el otro. Hay distintos sistemas y hay órganos como el corazón es un órgano. La vista es otro órgano. Ahora, los órganos están formados por tejidos. Tejido muscular, por ejemplo, es un tipo de tejido. Los tejidos están formados por células. Las células, que es, el, es un componente que tiene vida, se reproduce. La célula está formada por átomos y moléculas. Óyame bien, óyame bien. Los átomos y las moléculas que forman la célula no se pueden formar por sí solas en una célula. Es un diseño externo, como el avión. Está formado por distintos componentes, pero los componentes no se, no se organizan de esa manera. Si tú agarras aluminio, agarras gasolina, agarras caucho, agarras titanio, vidrio, y le das vuelta y vuelta y vuelta en una gran cámara, ¿tú crees que después de un año o cien años vas a producir el avión?, no, lo mismo, los átomos que forman la célula no se organizan por sí solos. De hecho, de hecho, la química, la biología y otras leyes, otras uh, disciplinas de la ciencia contradicen que los átomos se organicen para formar la célula. La diferencia está, es como un carro. Un carro es el resultado del diseño de un ser inteligente que lo diseña. La diferencia es que el carro nos produce carritos, ¿verdad? Ya el mío ya está un poco viejo, desde el 92. Yo quisiera conseguir un Mercedes Benz y a ver si sacamos unos Mercedes Mazdas, ya <risa> bonitos y nuevos y ya no tengo que comprar otro. Pero el hombre no ha sido capaz de hacer eso. Dios creó células que se reproducen a sí mismas. Pero la primera célula no pudo producirse de la, la materia. Él tuvo que organizarla. Y la organizó en máquinas que se autorreproducen. ¿Sí entendemos? ¿Quién dice amén? Entendemos. Eso es, entonces, eso es lo que es la vida. Elementos que se autorreproducen, pero los primeros no pueden haberse producido. Ya vamos a ver que no es posible. No pueden haberse reproducido. Vamos a continuar la próxima semana hablando de cómo la naturaleza muestra absolutamente que no puede haber sido por accidente. Ahora, creer en evolución es como creer que Dios, en vez de crear un avión, es como que alguien dice, yo voy a hacer un avión. La materia tiene estas propiedades y quiero ponerlo acá, voy a hacer las alas y todo pero ¿sabes qué? En vez de hacerlo así, voy a poner los materiales en una recama y le voy a dar vuelta y vuelta y vuelta por millones de años hasta que se produzca. No tiene sentido. Creer que Dios nos creó por evoluciones. creer que Dios no nos pudo poner de un solo bien al principio. Y tuvo que esperar millones y millones de años para que por accidente llegáramos a ser lo que somos. No tiene lógica. Amén. El segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 13. Pedro dice, amados, esta ahí es la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Hay un entendimiento que puede estar torcido. Pero Pedro dice, yo quiero despertar en ti un entendimiento sincero. No no estamos manipulando a nadie acá, amén. Queremos un sincero entendimiento. Y luego dice, que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmos siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida?, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Lo que está diciendo Pedro acá, es de que en los últimos días vendrán burladores, ignorando el hecho, cuando dice no se dan cuenta, está, la palabra textual es ignoran y lo hacen a propósito, que Dios juzgó al mundo con un diluvio in, universal y que las cosas no han continuado siempre igual, que hubo una gran catástrofe. Es lo que se conoce en el mundo de la ciencia como catastrofismo. ¿Puede decir catastrofismo? Quiere decir que la tierra ha sido cambiada por catástrofes pero los evolucionistas han abrazado lo que se llama uniformitarianismo. O sea que las cosas han ido siempre igual con el tiempo. Entonces lo que ellos dicen es no, los ríos fueron desgastando las piedras, fueron jalando tierra y se fueron formando los estratos y así fue todo, poco a poco. No ha habido un diluvio universal. Haberon algunos diluvios locales, inundaciones locales. Es lo que se conoce como uniformitarianismo. Pero el catastrofismo dice, no, había una catástrofe y hay evidencia. Y vamos a ver que la evidencia está en todas partes de la catástrofe del diluvio universal. Tremendas evidencias y vamos a ver cómo ocurrió en cierta manera. Basado en la misma escritura y conocimientos científicos de otras personas. Pero una manera que todos podamos entenderlo, porque si no, ni yo lo entiendo. Ahora, el punto es que Pedro dice que ellos niegan de que el cielo y la tierra fue creada por la palabra de Dios y la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas. Y esto es lo que nos dice Génesis, que en el principio la tierra estaba cubierta de agua y Dios levantó la tierra del agua y separó las aguas de las aguas. Había, En el segundo día separó las aguas de las aguas, es decir, la tierra, el planeta estaba cubierto de agua. Ya vamos a estudiar eso entonces vino el Señor en el segundo día y hizo una expansión, un espacio entre el agua, el mar y una capa de agua arriba pero el agua de abajo, el mar, estaba cubriendo toda la tierra entonces Dios en el tercer día levanta la tierra sobre el agua y forma la tierra o sea, la la zona seca y lo interesante es que forma un solo continente es lo que dice Génesis y si tú te das cuenta, todos los continentes tienen forma de rompecabezas porque en un tiempo era un solo continente, totalmente de acuerdo con la Biblia. Y lo vamos a ver, literalmente. Ahora, aquí dice, el mundo de entonces fue destruido. ¿Por qué fue destruido el mundo de entonces? Por el pecado, fue la ira de Dios. Entonces, cuando la gente rechaza creación, están rechazando el hecho de que hay un Dios que un día va a juzgar. ¿Y quién quiere que tú no sepas que un día Dios va a juzgar? Satanás. ¿Por qué? Porque quiere que tú te vayas en ese juicio. Porque Satanás no quiere que tú goces amor y la vida eterna con Dios. Satanás quiere destruirte porque él odia a Dios y, y te odia a ti. Pero Dios te ama y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Entonces, Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros tengamos acceso al Padre y vivamos eternamente con Él. Ahora, evolución te hace pensar que todo es resultado de accidente. Y si todo es resultado de accidente, la muerte es parte del proceso evolutivo, no la paga del pecado, no la maldición de Dios. Todo eso es locura, eso es leyendas. Y entonces si eso es leyenda, el resto de la Biblia es leyenda, y tú ya no tienes un Dios a quien darle cuenta si tú vives como te da la gana y mucha gente eso es lo que quiere siguiendo sus propias pasiones quieren vivir como le da la gana el problema es que solo será por un rato porque un día van a tener que dar cuentas porque cuando tú vives como te da la gana yo te garantizo que destruyes muchas vidas en el proceso realmente la vida en Cristo demanda morir al yo y vivir para otros porque esta naturaleza es pecadora y esta naturaleza solo busca egoístamente sus propios intereses temporales y trae destrucción. Entonces Satanás, ahora dice, los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego. Un día viene un fuego que va a destruir el cielo y la tierra, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoréis estos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ya ves, los seis días eran miles de años. Pues dice, para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Eso es estudiar las cosas fuera de contexto. A mí me hicieron esa pregunta un pastor en Ecuador. Y tenemos que ver las cosas en contexto. ¿Puedes decir contexto? Quiere decir dentro de todo lo que se está diciendo. Lo que está diciendo Pedro acá es, ok, Tú dices, bueno, ¿y por qué no no ha destruido Dios ya si dijo que va a destruir? ¿Por qué no ha venido Jesús si dijo que ya va a venir? El Señor dice, no, aguántate. Para el Señor mil años es como un día, no hay problema si todavía no es el momento para traer a cabo su juicio. Pero cuando sea el momento, un día es mucho tiempo, viene rápido.